1: Vuelve en su segunda temporada, un programa que te invita a reflexionar sobre el paso del tiempo. Los años no vienen solos. Con la conducción de las licenciadas Patricia Hidalgo, Judith Yaskilevich y Mónica López. Un trío de psicólogas que te va a dejar con el cerebro en modo fiesta electrónica. Escuchalas desde tu plataforma favorita.
2: Y aún queda por dentro el deseo de vivir. Vida,
3: qué cosa bella es la vida cuando existe en ella el deseo
0: de gozar.
3: Ah,
4: acá bailando, cómo les va, chicas. Buen día, buen lunes. Buen día,
5: buen
4: día. Buen día. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. ¿Cómo están? Tienen frío. Un poquito, sí. Un poquito, hay gente con mucho frío, pero frío hacía en Rusia, donde vinieron mis cuatro abuelos, 20 grados bajo cero, 40 grados bajo cero. Este es un vientito que te despabila el pensamiento. Vamos, <risa> arriba, con este lunes de mayo, donde vamos a homenajear al doctor Freud. Sí, eso
5: es. Con mucho... Mucha expectativa porque preparamos un programa muy lindo sí. en homenaje a, a Freud, que vivió hasta los 83 años, ¿eh? Fue sí. muy nojevo En sí. la época.
4: Pero por supuesto, por supuesto, porque vos por pensás que en esa época todavía no existían los antibióticos.
5: Claro, impresionante lo que... Y, y él tuvo, bueno, vamos a contar, ¿no? Varias enfermedades, muchos, muchas operaciones de mandíbula, bueno, hubo mucho... Mucho tema de enfermedad en su final de la vida, pero fíjate que en esa época vivir hasta los 83 años y siendo muy productivo, porque él siguió escribiendo muchísimo hasta
4: el final de su vida. Un montón, un montón. Les contamos a la gente que el 6 de mayo se cumplió un aniversario del nacimiento del doctor Sigmund Freud y hoy le dedicamos eh, en, en, en forma de homenaje este programa. Estamos hoy en los años No vienen solos por radio Tren Topic con Patricia Hidalgo López, quien les habla, Judy Haskilevich, y vamos a presentar a nuestra colega que renació de las sombras del COVID como vamos, se merece, vamos. Nico.
5: Acá estamos recuperándonos.
4: Me encanta. Muy bien, acá estamos con Mónica López. Con Mónica López. Aleluya, ha renacido.
5: Hemos renacido.
1: La extrañamos, ¿no, Patriz? Sí, me hace dar risa, no se murió, está no, viva. No, de no. Una
5: experiencia, una experiencia del claro. COVID. Que hay que atravesarla. Que claro. todavía la estamos atravesando, pero estamos qué linda sí. esa música.
4: Estamos muy contentas de tenerte acá, el público también, y te extrañamos mucho, Moni. Así que bienvenida a Los Años No Vienen Solos por Radio Tren Topic. Nos podés escuchar desde nuestro Facebook eh, de Los Años este y también desde la plataforma de la radio. Eh, y también nos podés mandar unos mensajitos, ¿no es cierto? Claro, por supuesto que nos escuchamos también ¿eh? en las plataformas, que nos sigan,
5: que nos, nos comenten.
4: Muy bien, empecemos, chicas, porque tenemos un montonazo hoy para charlar sobre Freud, su vida no y algunas curiosidades. Un 6 de mayo de 1856, ¿ustedes saben que yo tuve que ver varias veces la fecha de nacimiento? La tengo en mente, pero la tuve que ver varias veces porque les voy a decir una cosa. Era tan mm, moderno, tan moderno para su época, que yo no puedo creer que haya nacido en 1856, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, claro. este nace, eh, 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 nace su el, el, época que yo no puedo. Eh, nace en, en Freiburg, que eh, era, se llamaba antes Moravia, hoy es la República eh, Checa, y este, se llamaba Sigismund. Cuando, después, al, a partir de los 20 años, se cambió eh, el nombre a Sigmund, ¿sí? Y su papá era comerciante en lanas y al momento del nacimiento eh, de Freud era un hombre de 41 años y tenía un hijo de un matrimonio anterior, ¿no? Bueno, en esa época el tipo era viudo, no era... Este, como ahora que tenemos matrimonios Claro, matrimonios ensamblados. El tema es que el mayor de los hijos del padre de Freud tenía más o menos la misma edad que la madre de Freud, o sea, que la, la segunda esposa del padre. Era 20 años más joven y... Eh, eh, que, 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 que Jacob, que era el padre de Freud. Sí. ¿no? La familia se, se instaló en Leipzig por cuestiones económicas, no, para encontrar mejores condiciones, este, porque el papá se dedicaba al, al tema de lo textil, y como no pudieron este, mejorar su situación económica, después se trasladaron a Viena, y allí vivió Freud toda su vida hasta que se exilió, y vivió más o menos un año y pico en en Londres, ¿no?, eh, bueno, era un hombre muy muy inteligente, muy curioso Y a los 17 años ya leía, se comunicaba en ocho idiomas ¡Ocho idiomas! ¡Qué bárbaro! Y su escritor favorito era Shakespeare Al que siempre leyó inglés Y vos sabés que como eh, también era admirador de, de, de Cervantes de, Y leía El Quijote Uh -huh. aprendió español para leer el Quijote en el idioma original era, era chicas lo que hoy llamaríamos un nerd y se no recibió de... muy jovencito fíjate
5: que a los, a los 17 años él, él finaliza sus estudios fue uno de los es decir eh, muy, muy este, exitoso en su carrera y habían puesto como lo que decían viste que uno siempre dice le pone muchas fichas le pusieron muchas fichas a Freud la mamá, ¿no? Es decir, era, era una persona que, que tenía desde, desde la familia también mucho deseo puesto en ese hijo. Esto que él hablaba siempre, ¿no? El deseo de los padres, de, de cómo, desde la mirada de los padres, cómo el hijo también se va formando, la subjetividad. Él era... Él tenía mucho deseo puesto por esa familia.
4: Sí, y por ¿no? esa madre que él era su preferido, Ajá. obvio, él era su preferido, sí. mi niño de sí. oro, lo llamaba la madre, ahí había un Edipo, claro. digamos, edipo todo, importante. Sí, todo lo que él desarrolló después, este, de alguna manera tiene que ver con su historia, ¿no es cierto? Totalmente, pero a mí me
5: asombró mucho todo lo que fuimos, eh, por ejemplo, investigando, que él en su madurez escribió muchísimo, ¿no? la interpretación de los sueños a los 44 años, las tres contribuciones a la teoría sexual a los 50, él fue haciendo mucho, mucho camino, y, y a mí me asombraba, mira, a los 61 años publica Introducción al Psicoanálisis, a los 61 años, no uno podría pensar, mirá, eh, toda la vida él siguió escribiendo y siguió atendiendo hasta el último día de su vida casi, porque se exilió en, 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 en Londres un año antes de morir, pero él siguió atendiendo, el, el trabajo para él era tan importante, y él lo dijo también en sus obras, como el trabajo... Era salud, el trabajo generaba salud psíquica.
4: Claro. ¿no? claro. E importante era, esto también. Era un apasionado. Vos sabés que sí. eh, eh, él. Eh, ya estaba graduado, ya había estudiado y estaba graduado de la facultad y cenaba a solas en su habitación para poder seguir continuando con la especialidad que él había elegido, que era neurología, ¿no? Y una noche apareció una chica de ojos fascinantes, un cabello largo, recogido, un rostro pálido, que le causó tal impresión que decidió quedarse a comer con la familia. Pero no solamente era el mimado, era como el rey de la casa, porque como él estudiaba, tenía la única habitación para él solo, para que se concentre, le llevaban la comida, un, un room service espectacular a la habitación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y además tenía todas hermanas mujeres que estaban alrededor de él, te imaginas, eh, atendiéndolo. Cuando conoció a Marta, que fue su esposa, con la que vivió siempre, ¿no?, eh, él trabajaba como investigador eh, en la universidad, ella era cinco años menor, y él se quedó boqueabierto. Pero la vio, sabes sí. qué? Ayudando a preparar la cena, porque Marta era amiga de una de sus hermanas y, este, eh, y la invitan a cenar. Entonces, él la ve y, y es amor a primera vista. Él dice que años después él escribe que la vio a ella sentada en la larga mesa en su casa, que hablaba con un encanto sorprendente mientras pelaba manzanas con sus pequeños dedos. Y desde ese día... Vos que... fijate cómo se enamoró. ¿Sí? ¿De dónde se enamoró? Y ella ¿Cómo? también se enamoró a primera vista. no Una amiga de Marta. Vos es que hay muchas... Eh, eh, entrevistas, porque Marta vivió hasta los 91 años, murió recién sí. en 1950, y hay muchos comentarios de, de amigas de Marta, que este una amiga contó que una de las razones por las que le encontró tan atractivo era que la recordaba a su papá, ¿no? Y, bueno, mucho
5: tipo había ahí, ¿eh? en, esa, en esa familia, fíjate sí. que ella le recordaba al padre, es decir, había mucha cuestión ahí, Sí. En el celo del psicoanálisis,
1: digamos, sí. ¿no? Bueno, yo creo que él fue su primer y, y más importante paciente, él mismo, ¿no?
4: Claro. La
1: interpretación de los sueños, donde él tenía su cuaderno en la mesa de luz para, para cada vez que se despertaba y soñaba, escribía todo para después analizarlo. Fue su, su paciente más importante, él mismo. Y qué lindo claro. que escribía. Es que hay, hay un montón de cartas. Ustedes saben que hay
4: miles de cartas de Freud eh, eh, de las cuales eh, tenemos acceso a un puñado No es que eh, se abrieron todas las cartas de Freud Fíjate eh, cómo le escribía a ella Le decía, novia mía Escribes unas cartas tan inefablemente dulces Tan conmovedoramente tiernas Que solo podría contestarlas como se merecen Con un beso prolongado Y abrazándote amorosamente Marta, mm. no apetezco
0: sino lo que tú ambicionas.
5: Ah, te derrite eso, eh. ya, te, ya me enamora. ¿Cómo lo dice?
4: Porque, para ambos, porque me doy cuenta de la insignificancia de otros deseos comparados con el hecho de que seas mía. Estoy adormilado y muy triste al pensar que tengo que conformarme con escribirte en vez de besar tus dulces labios. ¡Qué lindo! Yeah. Vamos a un tan tema romántico. Vamos a un te tan romántico. Vamos a un tema musical y volvemos y contamos un poquito de lo que era la vida cotidiana de Freud la Bola, El lado y B.
5: Sí.
6: El lado B de ah, Freud, ¿eh? Freud sería. I'm no good without you. Take my lips. by, left me with eyes that cry, tell me how can I go on dear, without you, you
4: Bueno, chicas, eh, eh, Freud tuvo un matrimonio muy este, interesante, con muchos contratos interesantes, ¿no?, eh, al principio, como tenían dificultades económicas, Fred era un tipo pobre, un tipo que estudió uh -huh. en la facultad, pero no tenía recursos ¿no? para casarse. Y al principio uh -huh. este, vivían casi en la miseria, en una casa consultorio pequeña, hasta que finalmente se mudaron en 1891 a la Vergas 19, que es donde... Ustedes estuvieron ahí, ¿verdad? ¿En Viena? Sí, Patri. Patricia Patri. estuvo en
1: Viena, ¿no? Sí, sí, y fui fui en invierno, la verdad, en una locura, 17 grados bajo cero, y, y la verdad es que una casa humilde, la verdad, ¿no? no era nada del otro mundo, digamos, muy bonita de la época, mantenida, pero hace un frío que yo entendía a Freud, digo, con razón escribió tanto toda su vida, porque no había posibilidades de salir, supongo, y más en esa época, el frío que hace en esa zona. Pero es hermoso. Muy cerca sí. del río Danubio. Este, hermoso, hermoso la casa.
5: Bueno, ahí se mudó. Vamos mudaron. a subir fotos.
1: Sí. Vamos a subir sí. fotos de
5: Patricia. Sí,
4: Y sí. la mía después. Ahí se mudó y, y estuvo 42 años viviendo ahí. Era una casa de cinco pisos con un jardín al fondo, una entrada para carruajes. Y después todo el edificio hasta el primer piso fue propiedad de los Freud. Y fueron allí naciendo los hijos. Eh, Matilde, que se llamó así por la esposa de Breuer. Jean-Martin por Charcot, Oliver por Cromwell, muchos homenajes hizo con, con los nombres, Ernest Miramos. por Brooke, eh, Sophie, su hija dorada, él adoraba a Sophie que murió en la gripe española, eh, a lo, Mirá vos, sí, terrible pandemia. Tenía 26, 27 años más o menos Exactamente Y Ana que es su hija menor Que es su compañera La que eh, lo acompaña, lo admira ¿no? Eh, Intelectualmente No. Y siguió mucho la línea del psicoanálisis Con niños en sí. la casa de Londres Que yo
2: estuve
5: hace unos años Que fue la que vivió Freud en el último año de su vida Ahí están todos los elementos Y todos los escritos que ella usó es hermosa esa casa de Londres, es una, una casa, una residencia preciosísima en un barrio hermosísimo. Es un uh -huh. museo también. Monta. Es una casa-museo. Después vamos a subir también fotos de, 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 después del programa.
4: Ana fue una mujer también muy inteligente, muy, muy trabajadora, que, que abrió un campo muy importante en el psicoanálisis uh -huh. de niños, exactamente, uh -huh. Uh -huh. Y, y fue una mujer también eh, muy solidaria, que trabajó muchísimo eh, con, con niños con muchas dificultades, necesidades, ¿no? Eh, Vos sabés que eh, tenían un acuerdo, Marta venía de una familia muy religiosa, este, Ajá. donde había rabinos en su familia, y, y le parecía que el, el, el trabajo de Freud era casi pornográfico, ¿sí? Pero, pero digamos, eh, eh, ella le parecía que era reprobable lo que él trabajaba sobre la sexualidad, sobre el deseo, ¿no? Pero, en realidad, ella disfrutaba de de ver el prestigio que iba cobrando Freud, porque a su casa venían ilustres visitantes, ¿no es cierto?, y, y bueno, eh, eh, vos sabés que vivieron con ellos, eh, vivió con ellos Mina, la hermana de Marta, que pierde uh -huh. a su prometido en, en 1886, más o menos Este eh, Freud debía tener 30 años, ella pierde a su prometido a causa de la tuberculosis y ella permanece soltera y cuando nace Ana... Eh, se muda con, con Marta para ayudarla a, en la crianza de seis hijos, de hijos. Y va a vivir sí. 42 años con ellos y además va a ser secretaria personal de Freud, porque a diferencia de Marta, Mina admiraba muchísimo el trabajo y lo acompañaba eh, en, en viajes, en, en el trabajo, en el estudio, ¿no? Eh, algunos interpretaron esta relación como más allá de lo fraternal, pero sí. en realidad no hay evidencias que él haya tenido algo más con su cuñada que que una relación familiar y, y donde ella lo apoyaba en su trabajo porque lo admiraba profundamente, ¿no? Su biógrafo Ernest Jones dice que Freud era un eh, monógamo en un grado muy inusual, así dice Ernest Jones, ¿sí? Marta fue el sí. amor de su vida, vivieron siempre eh, juntos y era la única mujer en la vida amorosa de Freud, Sí, había, ahí viste como están
5: todos, porque Freud es una persona que fue muy polémica también, ¿no? Hay muchos que lo han criticado, muchos han dicho esto, ¿no? Como vos decías recién, de que había un, una, una historia sí. con la cuñada y todavía eso sigue dando vueltas, ¿no? Esa esto que parece que lo han descubierto eh, registrándose en un hotel suizo, ¿no? Como que había algo ahí. Sí. Es como que existen versiones, distintas versiones, pero esto que vos decís, que también lo, Patricia lo lo había averiguado, ¿no? Esta cuestión de que él, quizás con la esposa en, a nivel sexual, ya después quizás no claro, te lo cuenta, ¿no? Sí,
1: lo, lo que pasa es que no hay evidencias de esto, o sea, no hay manera uh -huh. de poder comprobarlo, pero uh -huh. el, la verdad es que eh, la obra, no hay con qué darle a la obra de Freud, uh -huh. o sea, es impresionante todo lo que hizo, y qué nos importa lo que hizo con su sexualidad de última ¿no? claro.
4: Bueno, pero eh, son, curios, eh, son curiosidades que son, son, chismes, interes que claro, y son interesantes respecto de, de un hombre que se ocupó de la sexualidad, ¿no? Y, y, y en realidad cuando los biógrafos cuentan que él, digamos, a partir de los 40 años, eh, se dedicó solamente al trabajo, al estudio, eh, digamos, entregó a la sublimación y casi hizo una, una vida eh, monástica, sí uh -huh. eh, llama la atención de un hombre que le dio tanta importancia a, a, la, a la sexualidad y que consideraba la sexualidad la raíz de todas las problemáticas psíquicas de, de sus pacientes. no Así que a mí me parece que esa curiosidad es... Eh, eh, es, es entendible, claro, exactamente. ¿Cómo era Sigmund Freud a los 30 años de edad, chicas? Era delgado, medía un metro setenta, pesaba sesenta y cuatro kilos, tenía tez blanca, pelo negro, rizado ligeramente, tenía bigote y barba y a partir de los cincuenta y dos años empezó a encanecer. Era pulcro, muy cuidadoso con su cuerpo, con su ropa, se duchaba todas las mañanas con agua fría, no andaba mm -hmm. lloricando qué frío, qué frío en Viena. Pero con oh. ese frío de Viena se duchaba con agua sí, fría. Mamita. Sí, Yo he tenido he tenido en grupos gente que eran alemanas, este y, y, y los metían en el agua fría en los ríos este cuando eran chicos sí sí lo, cierto, los templaban así se acostumbra así. mucho más sí es verdad los, te, los templaban así se duchaba todas las mañanas con agua fría tenía ordenadas sus dos corbatas tres pares de zapatos tres trajes tres juegos de ropa interior no es que usaba muchísima ropa era muy austero sí y combinaba rápidamente se, se, se vestía, lo visitaba un traje un sastre que le hacía la ropa medida este y también tenía un barbero que venía entre paciente y paciente este venía un barbero sí. a arreglarle la barba a, a dejarlo prolijo y le gustaba mucho caminar, le gustaban los deportes le gustaba también el ajedrez nad nadaba, patinaba eh, y, y le gustaba el senderismo y siempre era muy, muy estudioso eh, uh -huh. y fue privilegiado por su familia porque él tuvo la única lámpara de corazón de toda la casa la tenía él la tenía para él. estudiar exactamente y dice que odiaba la música porque la hermana parecería que la hermana como tocaba el piano cuando estaba estudiando esto lo distraía a él no y excepcionalmente le gustaba oír Carmen o alguna ópera de Mozart pero le gustaba mucho el teatro sí y la pintura, sí. el arte, ustedes saben que le gustaba la historia, sí. la arqueología, la totalmente, la claro. cultura, exactamente, y además le gustaba mucho viajar, mucho viajar, y era un gran lector, sí leía eh, Shakespeare, eh, Goethe, eh, Mark Twain, Dante, Montpassant, lo que se les ocurra, Dostoyevsky, Nietzsche, ¿no?, eh, y
5: Cervantes también, ¿no? Creo que había sí, aprendido español para... Sí, para claro, leerlo.
4: sí. Claro. Hablaba bajito, hablaba claro, con un lenguaje directo, franco, no diplomático. Era eh, escrutador, era paciente, era muy tenaz, ¿no? Muy tenaz. Y tenía una gran memoria. Ustedes saben que Freud daba conferencias de dos horas. Eh, perfectamente, eh, sin consultar un solo papel, con perfecta hilación ¿sí?
5: Ah, increíble eso. Sí, sí, sí. Un, un gran
4: orador y además tenía una pluma, escribía maravillosamente Freud. La verdad que es muy amable leerlo, ¿no? Sí, ¿Y sí. cómo era un día de trabajo en la vida de Freud? Bueno, empezaba a las siete y media de la mañana con la ducha fría, desayunaba ligero, el, paciente el primer paciente llegaba a las 8 de la mañana... Eh, siempre vestía de levita Freud y atendía 55 minutos exactos a cada paciente. Eso eh, fue un dispositivo
5: que sigue manteniéndose aún hoy en día. En el 55. psicoanálisis, sí.
4: Claro. claro. Eh, y mmm, a la una almorzaba con toda la familia. Este, no toma, no, toma, no, no era bebedor, rara vez tomaba una cerveza. Eh, comía queso, postre Y después salía a las 2 de la tarde a caminar A hacer algunas compras Y una hora después a las 3 de la tarde más o menos eh, Volvía a atender Y atendía hasta las 9 de la noche eh, Y esos cinco minutos de intervalo Aprovechaba a tomarse un cafecito y después de atender al último paciente, cenaba con la familia y después atendía la correspondencia, corrigía ma manuscritos, redactaba libros y trabajos hasta la una de la mañana. Uh, ¿sí? Era muy,
1: muy, trabajador Freud, muy laburador, exactamente. Y Él no... se hizo hacer eh, una silla especial, Judy, uh -huh. este, una silla especial porque pasaba tantas horas sentado. Claro, como nosotros eh, con la compu. Hizo. Claro, claro. Exacto. Pero hizo eh, justamente bien ergonómica y a las necesidades de su cuerpo, ¿no? Por eso es la típica silla que se ve en algunas fotos, aparte del diván. ¿Qué diría Freud del Sunche ahora? ¿Qué diría? Que estamos todos Mira, los psicólogos con lo moderno, en pandemia
5: atendiendo con por Bueno, Zoom.
1: con lo moderno que era, seguro que hubiese, a lo mejor hubiese sido el primero en usarlo, ¿eh? Y ya Yo estaría sí. escribiendo, escribiendo investigaciones sobre a través del Zoom. No tengo duda.
4: <risa> bueno, además de todo este, eh, este cronograma de trabajo que les cuento, los miércoles, a, eh, a partir del año 1902, inauguran los, las reuniones de los miércoles. En principio eran cinco miembros. Este, y después ya fueron eh, un círculo de 22 miembros y se funda la Asociación Psicoanalítica de Viena, ¿no? Y allí Marta, después de las 10 de la noche, servía café, cigarr cigarros. Eh, Esto en 1900, 1910, 1910, ¿no? 1900... Antes, 1902.
5: 1902, ah, 1902. Vos, A partir vos. de
4: 1902 y se empiezan a reunir. En 1908 ya empiezan a fundar el círculo de, de psicoanalistas, ¿no?
3: El y... living
1: está exacto, Judy. El living donde se empezaron a juntar los primeros está en la casa de Freud, ahí en la Vergase. Uh -huh. Y está exacto, los sillones son los mismos. La verdad que es impresionante visitar eso. Sí. Y después este, está la sala de espera y después a continuación su consultorio.
4: Bueno, este, en realidad se reunían como eh, eh, hablaban cuestiones que tenían que ver con el, el psicoanálisis, pero también hablaban sobre sus problemas personales, revelaban sus conflictos internos. Eh, confesaran eh, confesaban remi eh, fantasías, reminiscencias sobre su familia y este después de cada reunión se llevaban los protocolos de las reuniones, no los estudiaban, los devolvían. Había un trabajo posterior a esas reuniones donde iban presentando las cosas que iban estudiando no y todos opinaban, pero cuando aparecía la opinión de Freud, cuando Freud iba a a opinar sobre alguna cuestión, había muchos registros de la felicidad o de la alegría que sentía el expositor cuando Freud tomaba algo como relevante de lo que él había dicho, ¿no? Que estaba de aquellas ideas que eh, estaban germinando. ¿Sabés
5: qué me hacen acordar? Las supervisiones, a los trabajos de supervisión, ¿no? estas reuniones, claro. estaban, era como una mirada de un otro sobre claro. el mismo trabajo, qué lindo claro. esto.
3: Claro,
4: claro. Claro, fue, la verdad que fue un hombre muy moderno, muy moderno. Uh -huh. Muy bien, vamos a un temita musical y volvemos con celebrando. Pero espérame,
3: espérame
1: sí. un minuto, Judy, sí. vamos a saludar a la gente. que hay. Un ah, sí. dale, dale. En Facebook tenemos Vera Segal, Valeria Burlot, Silvia Broski. Saludan muchos a Mónica, le dan la bienvenida. Que volvió. Y les doy
5: un abrazo a todos, les agradezco muchísimo a
1: todos. Sara desde también buena vuelta a Mónica. María Cristina García, también saluda a Mónica, me alegro que te recuperaste, te dicen. Eh, Silvia de la Romana, eh, Patricia Stoiler, Miguel Ángel Smock, Carmen Abad, Marta Rusin. bueno, un montón de gente que está ahí escuchándonos en este momento y disfrutando, dicen, de, de la historia de Freud este, y pidiendo si podemos hablar de Van Gogh, de otros, de, ah, de Pillon de Rivier,
5: de Pichon <ríe> Rivier, sí. Bueno, es, y después de Miguel, Miguel Ángel Smoke dije: si pertenecía a otro tiempo, era bastante machista, ¿no? Pregunta. Estaba en otro contexto, Freud, ¿no es cierto? Fue eh, un hombre que fue criado en otro contexto, donde también, como decías antes, fíjate que la familia le puso muchas fichas a él, que era el varón, ¿no? De la familia. Seguramente que, que tiene que ver con el contexto de crianza.
4: Quizás su crianza fue machista, pero vos sabés que él no era un machista, era un hombre muy amplio,
1: eh, en sí. muchos
4: sentidos para su época. Consideremos eh, su época y lo que era la, la educación, la vida, los valores. Este, Estaba usted... en la
1: época victoriana.
4: Claro, claro,
1: la época victoriana. Entonces, bueno, no, no sé. Eh, fíjense
4: de, que estamos contando que él que su secretaria era su cuñada que lo acompañaba en, en eh, como como en todo lo intelectual eh, él tuvo una uh -huh. hija eh, su hija menor que también este eh, fue una profesional como él. En esas épocas las las mujeres tampoco entraban mucho a, al estudio, ni tenían profesiones liberales. Eh, era un hombre muy abierto respecto de la de la sexualidad, de la homosexualidad. Fue un hombre, yo no diría que era un machista, diría que fue un hombre muy moderno para su época, pero muy bueno, avanzado. también atravesado por la educación que había recibido, claro. donde él venía de una familia judía, Tradicional, or, eh, el padre era un hombre religioso, si bien Freud uh -huh. se declaraba ateo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, Moni. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
6: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win and tell.
6: Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No No, esto que decís es importante porque
0: él luchó mucho también por el tema de
5: la represión, la sexualidad, por esta represión que imperaba en ese momento, en la época victoriana, con las mujeres, y cómo eso generaban síntomas ¿no? y generaba muchas enfermedades, justamente él desde un lugar eh, de varón este, luchó mucho con eso,
3: uh -huh. Uh -huh. no
5: pudo destrabar muchas cuestiones que tenían que ver con los síntomas, que generaba esa cultura que era muy opresora,
1: muy de reprimir eran de miradas no eran miradas de ese momento uh -huh. no hoy día seguramente sería sorprendente para él el avance que hay pero para, para Freud en esa época una mujer entrada en años tenía 25 años 27 claro, ¿no? claro. esto cambió por suerte pero bueno claro. era la época en la que
4: estaban totalmente muy bien ahora sí, sí vamos a un tema musical y volvemos con cerebriando
2: sí.
0: Llega el momento de Cerebrear, un espacio en el que te brindaremos información y consejos para mejorar tu performance cognitiva, a cargo de la licenciada Mónica López.
5: Bueno, acá estamos con Cerebreando y les quiero contar algo acerca de lo que Freud eh, contribuyó con el tema de los olvidos ¿no? eh, y la memoria. Y en un momento determinado de, de sus investigaciones empieza a interesarse por los fenómenos psíquicos normales, ¿no? aquellas cosas que nos pasan a todos. Y es ese momento donde empieza el interés por los sueños, los olvidos, el chiste. De ahí surgen las obras más importantes como son la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente. Y él estudia la neurosis para llegar al conocimiento del funcionamiento psíquico del hombre, entre comillas, sano. Y él dice que todos somos en definitiva neuróticos, ¿no? Él habla del de olvido también, del interés de los fenómenos psíquicos normales, está el olvido, y estudia la memoria y uno de los principales efectos, el olvido. Hasta ese momento el olvido se explicaba como un fallo de la memoria, pero él viene a traer un descubrimiento totalmente novedoso, y que para él no es un fallo de la memoria. Dice que el olvido tiene un propósito, una intención, Dice que los olvidos están motivados por cuestiones psíquicas, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay un olvido de propósitos o de intenciones que tiene que ver con un motivo oculto, un motivo que, que tenemos muy como de manera inconsciente, ¿no? Y él, por ejemplo, dice olvidar una cita con un médico, olvidarme que tengo que hacer un trámite, olvidarme de algo, de, de encontrarme con una persona. Dice, algo ahí hay, ¿no?, de lo que a lo mejor no me, no me agrada o algo que estaría como oculto, que hace que ese olvido suceda. Entonces dice que, aunque yo tengo la voluntad de ir, parece que ese, ese deseo inconsciente hace que yo me olvide y que aparezca quizás después, o que a lo mejor me llame la secretaria del médico y me diga, señor, usted tenía un turno, no vino. ¿No? Hay alguna motivación inconsciente, dice él, que hace que aparezca ese tipo de olvidos, ¿no? Entonces, eh, pone luz a un fenómeno normal, no patológico, que nos ocurre a todos en la vida cotidiana, y que él lo relacionó con esto, ¿no? ¿Qué quiere olvidar el sujeto con este olvido? ¿De qué no se quiere hacer cargo? ¿Con qué deseo está relacionado este olvido? ¿Qué es lo que hace que una persona sepa que tiene que ir a un lugar o sepa que tiene que hacer un trámite o sepa de tal cosa y se le pase? ¿No? Vieron que a nosotras. Muchas veces nos pasa, a todos los seres humanos nos pasa. Totalmente. Él, lo, 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 él, lo, él lo ligaba con algo psíquico, con algo inconsciente, con alguna motivación, con algo que me daba displacer, claro, displacer, o que me iba a generar un displacer, quizás me iba a enterar de algo que no quería, o me iba a encontrar con alguien. Había algo oscuro, algo ahí, no que él en la terapia lo iba como liberando y sacando. Y otro tipo de olvido que también él menciona es el olvido de nombres propios, ¿no? lo que se conoce con el fenómeno de la punta de la lengua. Sí. Entonces acá él dice que este olvido se produce cuando uno bueno, quiere reproducir el nombre de una persona o de un lugar en particular, y no accedemos a esa palabra, a, ese, a esa palabra nos provoca mucha impotencia. Estamos seguros, dice, de conocerlo a la perfección, pero no nos viene ese nombre, ¿no? y en muchas ocasiones después del olvido viene, dice él esto, ¿no? Ahora él lo que dice acá es que demuestra que este tipo de olvidos también tiene un motivo psíquico, y dice que el motivo es el deseo de olvidar otro recuerdo, muy distinto de ese nombre olvidado, pero que se haya como asociado a ese nombre, es como que ese nombre me tracciona a un recuerdo que yo no quiero, no quiero que me venga. Entonces aparecen otras palabras sustitutas, a esa palabra original que yo quiero recordar, ¿no? Y es como que me desvía, se produce como un desplazamiento, dice, ¿no? Entonces, de esta manera, dice, los nombres sustitutos que aparecen no son ya tan injustificados. ¿Por qué? Porque aluden a lo que se quería olvidar como a lo que se quería recordar. Es como que va entre medio, está cabalgando entre medio, porque esa palabra tiene algo de ese nombre, pero no totalmente el nombre. Y hay un ejemplo que él habla, que es el de Signorelli, que es un ejemplo muy famoso para los que estudiaron psicología y psicoanálisis. Sí, ¿no? claro. el, el ejemplo de Signorelli, él cuenta bueno, eh, eh, que, que en una ocasión él se esforzaba en recordar el nombre de un artista cuya pintura se titula Las Cuatro Últimas Cosas, que se encuentra en la capilla de Orvieto. Y lo que ocurre es que en su memoria llegan otros nombres. Llega el nombre Botticelli y el nombre Voltrafio que al reconocerlos como erróneos se da cuenta del error y empieza a hacer todo un rastreo y un análisis que lo va llevando ¿no? a muchas cuestiones que tienen que ver con una cadena de asociaciones que él hace. ¿no? Era un viaje que él hacía de Ragusa a Arcegovina. Y después empiezan a aparecer costumbres de los turcos en Bosnia y en Herzegovina. En Son todas asociaciones
4: que, que la hace, asociaciones con que la Con sexualidad,
5: claro, con sexualidad y muerte. Te leo estas dos asociaciones para que entiendas. Dice que los turcos se muestran llenos de confianza con el médico y resignación ante el destino. Cuando se les anuncia la muerte de un ser querido, contestan, señor, her, ¿qué le vamos a hacer? Y los turcos sobreestiman el papel sexual, en el que la vida pierde su valor cuando la sexualidad deja de ocurrir. Y también dicen señor, her, cuando eso, la sexualidad no funciona, la vida no tiene sentido. A él se le aparecen estas dos cosas, sexualidad y muerte, con todas esas palabras. Hace toda una asociación. Y lo que él llega a entender es que, para que un hombre sea olvidado, tiene que entrar en relación con un tema perturbador para el propio sujeto. Y entonces aparece lo que llama la represión, el mecanismo de la represión. Reprimo ese nombre porque me genera angustia, porque me genera displacer, porque me lleva a temas que me hacen mal. Entonces lo reprimo. Es todo un, es, da todo un sentido. Y el olvido, de hecho, es muy importante para las terapias, porque en las terapias uno se da cuenta mucho cómo la gente a veces olvida cuestiones de su pasado ¿no? o cuestiones que son, fueron muy emocionalmente impactantes para esa persona. Y por eso no, vuelve, no, no aflora eso, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo para que eso vuelva al aquí y ahora y se pueda poner en presente y se pueda resignificar. Así que el olvido me pareció importante tratarlo porque en realidad nosotros tenemos ahora el olvido más desde el punto de vista neuropsicológico, ¿no? Y él le dio todo un sentido y tiene un papel muy importante dentro de su teoría, ¿no? Claro. Los sueños el olvido, los fallidos, es muy los recuerdos encubridores. Claro, es sí. muy
4: importante esto porque no todo eh, olvido implica deterioro cognitivo ni una problemática cognitiva. Acá lo que Freud dice es que hay olvidos que hablan ¿no? de un este, una metida de pata del inconsciente y que tienen un sentido muy interesante, muy interesante. Y
5: cuando los olvidos son repetitivos, porque también uno, él lo que decía es que cuando sistemáticamente uno olvida sobre un determinado tema, sobre una determinada cuestión. Cuando ese olvido ¿no? es un olvido que tiene, que, que se repite durante mucho tiempo. Entonces, eh, aún hoy en día, es decir, hay que, a veces uno se da cuenta ¿no? de en, su, de en su día a día de qué cosa, por qué se olvida de tal cosa. Porque si uno sabía perfectamente que tenía que ir a tal lugar, o por qué se te olvidó y se te pasó presentar un trabajo y no te presentaste a tiempo un examen, o por qué, qué es lo que pasa y qué motivación inconsciente hay. Que hace que vos no quieras O muchas veces hay auto no Hay un montón de cosas que pueden pasar Pero está, es interesantísimo también muy El tema del olvido y de cómo lo trata Freud Muy bien Así Va que bueno, por hoy los dejo con este esta idea del olvido Y le paso a Patri la posta Muy bien, vamos directamente
4: tema. con la presentación De Patri eh, De la columna Vamos A continuación hablaremos de seducción Erotismo y sexualidad Porque de eso sí se habla con la licenciada Patricia Hidalgo, nuestra psicóloga
1: y sexóloga del programa. Bien, eh, la columna de sexualidad, de eso si sí se habla hoy, traigo los destinos del deseo, ¿no? porque si hablamos de Freud tenemos que hablar de sexualidad. Cuando pensamos en Freud pensamos en muchas cosas, en el inconsciente, en el significado de los sueños, en la represión, en la neurosis, y como no, en la sexualidad. Eh, estos son algunos de los conceptos que forman parte de la teoría psicoanalítica de Freud. En un momento de su importante carrera, Freud da el primer gran salto cuando postula que si no había una causa orgánica en los síntomas que surgían en los pacientes, entonces debería haber una causa psíquica. Las personas no siempre actúan por una idea consciente, sino que a través de sus síntomas estaban padeciendo una idea inconsciente. Esta era la diferencia había algo reprimido que podía estar causando trastornos psicológicos. Así aparecen, en aquella época, y nos va a sonar esto a todos, el ello, el yo y el superyo. Puesto que en la teoría freudiana el yo, este que les está hablando en este momento, mi yo consciente, Patricia, no es un alma o sustancia eterna o autónoma, sino que es un producto frágil de la tensión dinámica, entre el ello que tironea y pide desde el instinto satisfacerse y el super yo que se impone, ¿desde dónde? Se impone desde donde se depositan las normas sociales y morales que fui incorporando, que fue incorporando este yo durante toda la vida, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar de mí? Eso no es de una señorita, esto nos debe sonar a todos, eso no se toca, no digas lo que piensas del otro porque se puede enojar, mejor aguantar. no revolucionate, no, no te revoluciones porque eso está mal, eso no se hace, ¿no? te va a llevar por mal camino. Cuántas cosas que vamos incorporando que va agrandando nuestro super yo castigador. Eh, a todas estas normas morales se le suma la resistencia a la realidad misma, en la cual no nos queda otra que vivirla y aceptarla porque no siempre es como nosotros queremos, ¿no?, nuestra realidad. Es por eso que el yo es tan frágil, porque está tironeado entre la realidad y los placeres, y tiene todo el tiempo que mediar entre ese diablito y el angelito. ¿Y cómo hacemos para mediar con esto? ¿Cómo zafamos frente a la discordia y negociamos con algunos mecanismos de defensa que estuvimos nombrando, como la sublimación? en la cual, por ejemplo, me dedico a hacer arte, expreso mis deseos a través de la pintura, del trabajo, de la escritura, otra manera de negociar con el conflicto es la fijación, la regresión y la represión, ¿no? Y me voy a meter con la represión, porque para que repensemos juntos en esta teoría es muy importante pensarla, desde la represión y la sexualidad. En la represión lo que hacemos es mandar el conflicto al inconsciente para que el yo no tenga que lidiar con ese conflicto. Podemos reprimir un deseo al inconsciente, pero el hecho de que no seamos conscientes de ese deseo no significa que haya desaparecido. A principios del siglo XIX, acá les voy a comentar una teoría muy interesante, un científico alemán llamado Hermann Volgelmann, desarrolló el principio de la conservación de la energía, en el que dice que en cualquier sistema físico la energía total siempre se mantiene, nunca se destruye. Entonces, pensándonos nosotros como un sistema que es lo que somos, un sistema físico, cuando una energía desaparece, cuando reprimimos una energía, tiene que aparecer en otra parte. Este principio influyó a Freud mucho, y lo vemos en su teoría de la libido y su concepción de la psiquis humana como un sistema energético. Tenemos que saber que no reprimimos el deseo de manera intencional, no lo decidimos, sino que sucede en forma automática. Entonces el yo deja de ser consciente del deseo porque lo reprime, pero no se aniquila, sino que desde el inconsciente permanece en el sistema de la psiquis y sigue ejerciendo una fuerza, sigue pujando. Entonces, ¿cuál es la salida? Y acá me gusta pensar en el modelo de la olla a presión. Vamos a pensar en cuando cocinamos con una olla a presión, vieron que tiene una válvula de escape. Bien. Eso es lo que impide que explote o reviente la olla a presión. ¿Qué hace nuestra psiquis comparándola con la olla? ¿Cuál sería la válvula de escape? Una sería una de las cuestiones, eh, sería lo, los sueños, porque el dormir mi yo consciente no está activo cuando yo duermo, está dormido, entonces se produce un sueño, que es la representación, como decía Freud, de los deseos. Así es como los deseos reprimidos pueden presentarse sin que haya conflictos. El deseo aparece de forma disimulada y logra descargarse como en la vida normal. Pero a veces el sueño no alcanza para descargar el deseo. Otras formas de válvula son, por ejemplo, lo que comentaba Mónica recién, los chistes, los olvidos, los actos fallidos. Cuando decimos, uy, se me escapó, no quise decir tal cosa. no Ahí está el inconsciente hablando, saliendo. Claro. Las válvulas de nuestra olla de presión donde se cruza el deseo son las que Freud denominó formaciones del inconsciente. Repito, las válvulas son sueños, actos fallidos, olvidos y sobre todo los síntomas son las cosas en las cuales se apoya el analista para ayudar al paciente a disipar estos conflictos que se producen, siendo el deseo reprimido el motor. La libre asociación es una forma de evitar la censura del superyo y dar con aquello que está causando el síntoma o el problema. Las representaciones tienen que ver con nuestra vida adulta, las represiones, perdón, pero también con el desarrollo del infante. Y acá viene lo escandaloso, para la época de Freud, desarrolla su trabajo por el énfasis que ponía en la sexualidad como clave para entender la vida psíquica. Freud otorga, obviamente, una importancia central a la sexualidad, especialmente en el desarrollo infantil. Él entiende la sexualidad de una manera amplia, y esto es muy importante, ¿no? La sexualidad de cualquier tipo de placer que pueda derivarse del cuerpo, no solo el placer estrictamente genital, en el desarrollo de la sexualidad él plantea cinco etapas. La primera es la oral, donde el niño experimenta placer al chupar, sea el dedo o el seno de la madre. La segunda etapa es la anal, donde el placer está en el control de fínteres. La tercera es la fálica, que va más o menos de los 3 a 6 años, y la zona erógena son los genitales. En esta etapa está el complejo de Dipo. La cuarta etapa es la latencia, que va de los seis años hasta la pubertad. Y por último está la etapa genital, que va desde la pubertad y nos acompaña, y hago paréntesis, durante toda la vida adulta, uh -huh. hasta la muerte. Para que el ser humano llegue a esta última etapa debe haber pasado por las cuatro anteriores, sin quedarse fijado en ninguna de ellas. Lo importante es pensar que la sexualidad nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento y termina cuando dejamos de existir. No tiene fin, no tiene edad y, y también es importante pensar la sexualidad como mucho más allá de lo genital que lo desarrolla Freud. Y con esto podría contarles algo que se rumorea, ¿no? esto que nos interesaba de los chismes que se rumorea del mismo doctor Freud, eh, que cerca de los 40 años aproximadamente abandonó su, su genitalidad, pero de alguna manera su sexualidad siguió desarrollándose a través de sus pasiones, como la escritura, las conferencias, la atención a pacientes, la seriedad con la que tomó su trabajo, fue un apasionado, y acá podemos pensar en los destinos del deseo, en los destinos de la pulsión, a través de la sublimación, ¿no? Uh -huh. Como la sexualidad hasta en un proyecto... Este, puede estar derivada y puede disfrutarse, ¿no? Está la sexualidad en todo esto. Esto es solo un supuesto, lo que les cuento de Freud, que abandonó la sexualidad, no tenemos certeza porque Freud no vive para poder preguntarle, pero es muy importante, digo, tener en cuenta que la sexualidad es mucho más, va mucho más allá de lo genital y nos acompaña toda la vida. Mientras hay deseo, hay sexualidad. Hay sexualidad y si hay sexualidad es porque estamos vivos, no acaba nunca. Esta es mi, eh, mi aporte, mi columna de sexualidad de hoy. Me encantó,
4: me encantó. Muy vamos a un tema musical y venimos para el cierre, chicas, ¿sí?
3: Vamos. Ah. A boiling wine, just a jackknife has Heat dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spring. Fancy gloves though, where's Heat dear? Patria mm, no vienen solos. <risa> Patricio, bueno, antes de saludar si sí, quería decir a la gente.
1: algo sí sí Sí, Judy. Querías decir algo, sí. Sí, se montaron las voces, escuché las dos voces juntas. Eh, vamos a saludar a, a mucha gente que nos está acompañando en Facebook, pero antes de eso me había quedado el brochecito final de mi columna, que ahora se los va a pasar Nico, que es la voz del doctor Freud. Ah. ¿Me Sí, Sí, Freud. Me encanta. Porque es muy es muy difícil, en esa época no había muchas grabaciones, ¿no? Y, y ahí es donde él se presenta, y dice, mi nombre es Sigmund Freud. A ver, ponelo vez, Nico. Ponelo de nuevo, Nico. ¿Eh? Sigmund Freud. Mm, Ahora,
2: el
5: acento que como... tiene bien, acento europeo, como... como a no sé, una cosa <risas> medio dura parece. ¿no? Austriaco.
1: Uh, claro.
5: Sí, austríaco, austriaco.
1: Muy bien, ¿quién nos acompaña? <risas> Beatriz Morazo, Barda Ciporín, Marta Rusin, Mónica también creo que está, está leyendo, me, me va a hacer pata de, del otro lado. Sí, dice,
5: Jorge Mar Salama, Jorge Salama eh, Marta Rusin dice, que de los olvidos me va dando elementos para seguir trabajándolos, voy a observar cuándo me pasan. Y después hay un comentario muy lindo, que está bueno para trabajar en otros encuentros, que a lo mejor la gente también... Le interesa. Beatriz Morazo dice, me gustaría saber sobre la languidez, esa emoción que ahora dicen que se ubica en el punto medio entre la ansiedad y la depresión, como una sensación de vacío o estancamiento o un estado de desmotivación. En esta situación que estamos atravesando creo que es común. Vamos a hablar próximamente de todos estos temas. Vamos
1: a averiguar. Ajá. Amanda uh -huh. Rivas, Berta Keldman Beatriz Morazo, bueno, creo que la nombré, Barda Ciporín también. Eh, Cecilia Ruite, Bueno, un montón de gente se sumó ahora Laura Joffre ¿Se pronuncia uh -huh. así, Judy? Joffre. Joffe ah, Laura Joffe, perdón Laura le, manda, le mandamos un besito Que ella nos manda a nosotros también Saludos, saludos para Mónica Y tenemos Graciela, una oyente Sabéis que tenemos una oyente? Les quiero compartir a ustedes y a todos
4: eh, Tenemos una oyente Que dice que está muy agradecida porque le hace muy bien esta hora con nosotras, chicas. Para mí esto vale, es felicidad para
1: toda bien, la semana. Nos hace bien a nosotros también. Totalmente, claro. totalmente. Edgardo Virgilio le manda saludos a Mónica, bienvenida de vuelta. Di virgilio Edgar,
5: Edgar, un abrazo enorme a Edgar.
1: Qué lindo, muy lindo. Isidoro sí. bueno, un montón de gente acompañándonos. Genial, Un abrazo genial. a todos.
4: Muy bien. Bueno, chicas, quería comentarles este eh, algo de, de los últimos años de Freud, ¿no? Porque él vivió, estuvo enfermo más de 16 años, tuvo más de 30 operaciones. Desde uh -huh. 1923, cuando se le diagnostica a Freud cáncer en el paladar, eh, tanto Marta como Ana Freud no se separan de él hasta, hasta el final, ¿no? Eh, él tuvo que salir de Viena en el año 1938. Tuvo una, una vejez difícil, ¿no? O sea, eh, y la verdad que fue un hombre brillante, inteligente, revolucionario, en un tiempo muy difícil, ¿no? Porque ustedes piensen eh, que fue una época muy dura. Vivió la Primera Guerra, eh, uh -huh. la posguerra, y vivió el inicio, ¿no? Eh, del nazismo. Eh, en 1938 él tiene que salir de Viena de, después que eh, Austria eh, se anexara a la Alemania nazi y por su conducción de judío fue considerado eh, enemigo del régimen del Tercer Reich. Y mm, sus libros fueron quemados públicamente, sí. junto con los libros de Einstein, por ejemplo, de Thomas Mann, de muchos eh, intelectuales, científicos, pensadores judíos que eran considerados enemigos, ¿no? de la raza aria por el Tercer Reich. Y mmm, detuvieron al hijo, a uno de los hijos, a Martin, y además este, también detuvieron a Ana y, y la sometieron a un interrogatorio y a partir ahí Freud todavía conservaba la esperanza de que iba a ganar la sensatez y que no iba a ascender el nazismo y a hacer ni imaginaba él lo que lo que iba a ocurrir De hecho, sus hermanas fallecieron ¿no? En sí. campos de concentración eh, Pero a partir de la detención el interrogatorio de Ana Y de, de, de su hijo Martín eh, Él se dio cuenta que tenía que irse De Viena Fue muy doloroso para él Y pudo viajar a Londres Porque bueno, a, a partir de del psicoanálisis De, de, la, internet, de la internalización Internacionalización del psicoanálisis, ¿no? En Estados Unidos, ayudaron, en Inglaterra. A él. Claro, lo ayudó especialmente eh, Marie Bonaparte, que era, uh -huh. que fue paciente de Freud, que, que era sobrina nieta de Napoleón, eh, lo ayudaron uh -huh. económicamente con los documentos para poder salir de Viena, ¿no? Y el exilio marcó ¿no? el último año de vida del creador del psicoanálisis que él quería lograr morir en libertad y eso fue lo que logró en Londres bueno chicas uh -huh. se nos fue se nos voló este programa como siempre después, todos los lunes fue. estamos muy contentas de tenerte Teníamos nuevamente
1: sí bueno para el 23 de después. septiembre
4: para...
5: Para el 23 de septiembre, el día que falleció, vamos a hacer otro programa donde nos quedó todo lo que nos quedó en el tintero. Porque él habla mucho de la cultura, del malestar en la cultura. Y dijo, dijo la, hemos evolucionado
1: muchos... hemos evolucionado como cultura porque hoy queman mis libros, pero en otra época me hubiesen quemado a mí. Exactamente. Eh, hay que, hay que Gran frase hablar, de Freud. Que Chicas,
4: hablando. nos despedimos, le recordamos a la gente que nos pueden escuchar nuevamente a través de las distintas plataformas, en Spotify, en la plataforma de la radio, ¿sí? Y nos despedimos hasta el próximo lunes de este programa que dimos en llamar Los años no vienen
5: solos. Chau,
2: chau.